0: A cuestionar, ¿verdad? Es cuando, cuando ahí empezás a decir, pues, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, estoy aquí disfrutando de la vida como tal. Y, y claro, te estoy contando lo lindo que yo hacía en mis, en mis vacaciones, pero en mi día a día eh, no era esto, pues, o sea, era, era mucho estrés, era un ambiente de trabajo, pues, no siempre tan lindo. Estabas eh, de presión todos los días. Y, todos los días y, y, ¿verdad? Realmente dije, ¿por qué estoy trabajando? Y... Y llegué a, 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 a contestarme esa pregunta de que estaba trabajando porque yo quería dinero. Era como todos, trabajamos por dinero. Claro. Y, y entonces en esos viajes empecé a hacerme un ejercicio que decía, le hago el ejercicio del millón de dólares. Y yo decía, a ver, ¿y qué, si, ¿y qué si estoy trabajando por dinero pero qué si ya lo tuviera? ¿Qué si ahorita a los 26, 27 años me encuentro en uno de estos viajes a alguien millonario y me dice, no, hombre, por dinero no te preocupes, aquí hay un millón de dólares. ¿Qué onda, mucha
1: ¿Qué onda, mucha Mucha, hoy les traigo a una persona increíblemente verde. Te presento a Henry Lewin, emprendedor ecológico, empresario y una persona apasionada por la naturaleza. Tras varios años de trabajar en el mundo corporativo, donde literalmente lo tenía todo, o eso creía, Henry decide retirarse de la empresa para emprender un viaje en busca de su propio propósito de vida. Y unido al sueño de dejar una Guatemala más verde, fundó Green Rush, un parque ecológico dentro de la ciudad o como a mí me gusta llamarlo, un santuario natural escondido entre la selva de concreto. Actualmente, Green Rush cuenta con 30 manzanas de pura naturaleza, muchos senderos por recorrer, avistamiento de aves, abejas, convivir con caballos y venados, actividades como canopy, arco y flecha, camping, fogatas, restaurante campestre, lugares para relajarse, una pequeña catarata y unas vistas impresionantes. Pero no todo fue color de rosas, hubieron días realmente grises, Green Rush era una finca de café y aguacate. La tierra se encontraba totalmente devastada, erosionada y con una clara degradación de los suelos orgánicos. No existía toda la flora y fauna que hay ahora. En noviembre del 2007, sin luz, sin agua y sin drenajes, Henry decidió innovar en turismo ecológico sostenible. Y tras siete años de mucho esfuerzo en recuperar la naturaleza, hoy se puede parranquear. Como en los viejos tiempos, hacer fogatas, acampar o disfrutar la vista desde el canopy. Y es así como Henry junto a su equipo reconectaron de nuevo a las personas con la naturaleza. Cada año se pueden apreciar la recuperación de los suelos, la vegetación y hasta la fauna también comenzó a regresar al parque más de 50 especies de aves, dos especies de ardías, conejos, comadrejas, arigüeyas, puercospines, armadillos y una gran variedad de insectos y reptiles, convierten a Green Rush en un verdadero santuario natural. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y qué lo llevó a tomar decisiones tan importantes como renunciar a un trabajo tradicional e ir por sus sueños. También hablamos de cómo fue que le hizo para recuperar un santuario natural que estaba perdido en la ciudad. Pero bueno, hasta aquí te cuento. Así que ahí te va la siguiente historia.
0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Green Rush. Es un gusto tener aquí a Jorge como invitado en Green Rush. Él me invitó a su podcast, pero nosotros lo invitamos a Green Rush. Cabal, vale? aquí se, se invirtieron <risa> sí. los papeles. ¿no? Es una doble invitación.
1: <risa> Buena onda, mano. Pues bienvenido, bienvenido a ¿Qué onda, Mucha? Podcast. De verdad que es un honor tenerte. Gracias por abrirme las puertas aquí de tu santuario natural. Es, es increíble eh, volver nuevamente aquí a full naturaleza, así que bienvenido aquí ando mucho a que onda mucha podcast. Como te comentaba, pues básicamente lo que hacemos es buscar historias de personas chileras que están haciendo cosas bien chileras y justo nos topamos con vos. Entonces, eh, hoy vengo tras tu historia, brother. Bienvenido. Buenísimo, pues, <ríe> ¿Cómo estás?
0: Bien. Ahorita sí. siempre venir aquí es, es relajante, es motivante, es eh, energizante. Sí. Eh, y para mí que lo vengas a disfrutar, pues también... Y que a través de una cámara y una conversación podamos compartir lo que estamos viviendo nosotros ahorita acá, pues es lo que me gusta. Eh, sabes que estamos ahorita en pleno invierno, ¡Ay! es la época más verde del año. Todo está y, verdísimo, todo aquí, está madre. verde, todo está, ¿verdad? Se siente vida por todos lados. Y, y hay una parte de mí que se pone triste, que no lo podemos compartir con más gente <risa> ahorita, pero eh, todo sí que verlo la...
1: man. Así es, sí, total. No, y ahorita fíjate que, que venía caminando, porque, por cierto, tal vez la gente que solo está escuchando ahí en Spotify, estoy sudando ahorita, <risa> a morir a chorros. Pero, pero sí, o sea, me disfruté esta caminada, hasta este set que tenemos aquí. Seguramente los que están viendo en YouTube están viendo esta vista hermosa. Eh, pero sí, o sea, todo verde me lo disfruté porque tenía ratos de no echarme una caminada por un sendero tan hermoso como este. Así que definitivamente lo tienen que venir a, a conocer muchachos, Green Rush, de verdad,
0: vengan. <risa> y si no es greenwich vayan a la naturaleza en cuanto podamos, ¿verdad? Ahorita pues lógicamente vamos ya cuatro meses encerrados. Eh, um, pero en cuanto a esto se empiece a abrir eh, le recomiendo que vayan a si pueden ir solos a la naturaleza inclusive sí. ¿verdad? creo
1: que esa sospección. caminata
0: que te, que te echaste ahorita si hubiéramos venido todos juntos no hubiera sido lo mismo que vos venís solito sí es diferente el disfrute exactamente pues buenísimo Henry me encanta siempre arrancar
1: antes de, de comenzar con, con, con toda tu historia me encanta mucho comenzar con una pregunta que le hago a todos mis invitados y, y es la siguiente ¿cuál es tu propósito de vida? ¿qué es lo que te
0: mueve? ¿cuál es ese guay? ¿qué te enciende día a día? pues son muchas cosas eh, y lo podemos ver creo que desde diferentes ángulos eh, um, pero yo creo que sí hay una gana en mí desde hace varios años de uh -huh. en todo lo que haga de alguna forma dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos y hay muchas formas para hacerlo ¿verdad? desde desde cómo estás creando a tus hijos eh, qué tipo de ciudadano estás siendo y en mi caso, pues, con, con, con Green Rush, eh, es será que podemos ayudar a que la gente esta vez esté en armonía con la naturaleza, que vivamos un poquito más disfrutando de este contacto con la naturaleza. Sí. ¿Será que eso nos hace mejores personas o no? Entonces, resumiendo, pues, eh, eso quisiera yo, de alguna forma, pues, en todo lo que haga, aquí está mi esposa al lado, ¿verdad? Eh, <risa> incluir, ¿verdad?, de alguna forma... Eh, a la mayor cantidad de personas a que se acerquen a estos ambientes. Qué chilero, como conectar a la gente con la, con la naturaleza. Sí, y, y de una forma, a mí me pone feliz y triste cuando digo eso, porque digo, uh -huh. como seres humanos hemos llegado a un punto donde necesitamos a personas que nos ayuden a conectarnos otra vez con la naturaleza. Cuando nosotros somos el resultado de millones de años de evolución, somos el resultado de la naturaleza. Y ahora, no, ¿verdad?, ya no estamos sé. en contacto con ella y creo que esa es una de las razones principales por las cuales eh, hay muchos problemas ambientales en el mundo porque hay esa desconexión eh, está esa falta de, de conciencia de que cada una de, de nuestras acciones tiene un impacto uh -huh. positivo o negativo en esa naturaleza, en ese balance que, que la naturaleza es tan perfecta que siempre está consiguiendo ese balance no es que siempre esté en balance, siempre sí. está consiguiendo ese balance y, y como seres humanos pues nos hemos olvidado de, de esa importancia y de ese impacto que tenemos en ese balance entonces eh, porque hay deforestación en Petén, uh -huh. es que a la gente no le gustan los bosques, es que no, 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 no miran más allá y, y se han olvidado disfrutar de lo lindo que puede ser disfrutar en un bosque uh -huh. y pasan otros eh, valores, principios, metas, eh, obsesiones, ambiciones a ser más grande que lo que puede hacer es a, se disfrute con la naturaleza.
1: Qué buen punto de vista, de verdad, increíble porque sí, o sea, venimos de la naturaleza como tal. sí.
0: Qué loco. Sí, y, y eso es, ¿verdad? Como vos decís ahorita, tenías cuántos, cuatro meses de no estar en la naturaleza. Cool. sea, sí. y, y nosotros somos lo que somos porque pasamos, ¿verdad? Adaptándonos a esta naturaleza, al igual que el resto de animales. Uh -huh. y, y a mí lo que me da un poquito, hablando de ese propósito que me preguntabas, yo uh -huh. ahorita pues mucho, muchos años, pero ahorita especialmente en pandemia, decir, ¿cuál será el propósito? Hablemoslo un poquito más macro y después regresamos al micro. Uh -huh. Más macro, ¿cuál será el propósito de la especie humana en este planeta? Uh -huh. Si te tiro así de vuelta a vos esa pregunta, Qué ¿cuál debería de ser? No, ahorita ¿verdad? me agarraste así en shock. ¿Verdad? Porque vos siempre pensás como en el... Como en, el en micro. En el individuo, ¿no? sí. ¿verdad? Pero si pensamos como especie. O sea, creo que tenemos todos los avances tecnológicos, medicinales. Eh, ¿cuánta gente, la, ¿Cuánto estamos viviendo antes, verdad? Vivíamos, no sé, 30 años, ahora ya vivimos 75, creo que es el promedio. La tecnología, ¿cuántos avances han tenido? Ya fuimos a la, al espacio... Y no hemos podido aprender a vivir en armonía con todo nuestro entorno en este planeta. Cool. Y, y, y te lo te hago la referencia aquí que estamos en la naturaleza. En esta naturaleza, en este ecosistema, todo tiene una razón de ser. Desde cada ave que está ahí volando, cada ardilla cada insecto, cada plaga que viene, tiene una razón de ser. Y uh -huh. ¿Vale? como te digo, todo está consiguiendo un balance. Si yo te digo ahorita, ¿cuál será la, la, el propósito de, de la raza humana en este planeta? Y, y tenemos la capacidad, inclusive, de cuestionárnoslo. El resto de, de especies no lo hacen. Viven por sí. instinto y actúan por instinto. Nosotros tenemos la capacidad de cuestionarlo y de poder accionar en pro de eso. Uh -huh. Y no lo hacemos. ¿verdad? No hay una, una conciencia colectiva. Y yo es lo que pasa. Está, en algún momento empecé a decir, uh -huh. nunca voy a poder contestar cuál es el propósito del, del ser humano. En claro. la naturaleza no me creo capaz de decirlo, pero empecemos por lo pequeño. ¿verdad? ¿Y qué pasaría si empezamos a encontrar a personas que puedan definir claramente ¿Cuál es ese propósito? Uh -huh. Y más que ese propósito, yo creo que lo, lo resumo en algo que... O lo, me la ha he hecho esa pregunta de una forma diferente. Uh -huh. ¿Cómo estás a, a, aprovechando tu vida para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos? Cool. Ah, porque creo que últimamente todos queremos eso. Sí. ¿verdad? Dejar un, un legado, o sea, impactar, dejar tu huella. Exactamente. Y creo que, como te digo, en mi caso, ¿verdad? Que si yo lo podría resumir en tres líneas es eso. Ayudar a más personas a conectarse y disfrutar de la naturaleza con, con el fin de que todos aprendamos a vivir más en armonía con ella. Y hay una segunda pregunta que yo hago después de esa, o me trato de hacer y después hacérselas a algunas personas que tengo la confianza de, de decírselos. Ajá. Si encontraste, ya puedes de, de responder la primera pregunta de qué estás haciendo con tu vida para mejorar este mundo mejor de lo que lo encontramos. La segunda sería, si ahora tienes claro, ¿qué ayuda necesitas de los demás? Okay. Porque si tú tienes claro eso, y, y estás diciendo estoy queriendo hacer eso para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos no estás dejando tu mundo estás dejando el mundo y el mundo es de todos uh -huh. entonces si es de todos deberían de haber más que te quieren ayudar a cumplir ese propósito entonces pensar más de una forma colectiva exactamente Ahora, creo que tenemos verdad todo para todas las especies de alguna forma trabajan colectivamente uh -huh. eh, ¿verdad? unos con otros estén conscientes o no verdad por instinto y nosotros verdad porque muchas veces no lo hacemos Qué buen, ¡Qué buen viaje ahorita!
1: <ríe> puches hermano! ¿sí? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble comenzar así! ¡Buenísimo! ¡Qué increíble conocer tu propósito! Porque, y me encanta siempre arrancar con esta pregunta porque así yo conozco la esencia de la persona y, puches hermano, tu esencia es sumamente verde. <ríe> ¡Me encanta! Mira, eh, antes de comenzar con, con tu historia, cómo comenzó Green Rush y toda tu, toda tu historia ahí, quisiera saber un cachito de tu infancia. Contame en dónde creciste, eh, con quiénes... ¿Qué jugabas de niño? Contame un cachito de tu infancia y luego arrancamos. Ahí vos nos llevás por el caminito de,
0: de la claro. historia. Eh, um, cuando yo nací, cuando tenía ocho meses, mis Ajá. papás se pasaron a vivir a Carretera El Salvador. Okay. ¿Te imaginas hace 41 años cómo era Carretera del Salvador? <risa> o sea, ir a mi casa... A nosotros nos decían, en el colegio nos decían los montañeses, porque vivíamos en la montaña. Sí. O sea, Carretera del Salvador, mis papás se pasaron al primer condominio que había. El resto era fincas. Sí. Y, y yo me acuerdo muchas veces, mis cumpleaños eran... Eh, mi papá me dejaba invitar a 10, 12 eh, amigos y, y hacíamos expediciones y nos íbamos a, lugar? a, a lugares que ahorita ya no puedes entrar porque están sí. lotificados, cercados o ya no existe ese bosque o ese río y era así, verdad? me acuerdo amigos de, no sé, hemos de haber tenido 10, 12 años eh, pidiendo jalón de vuelta en, en, en pick-ups porque ya no podíamos <risa> caminar eh, Yo me acuerdo de varias veces que, que, que con mis papás hacíamos ese tipo de cosas puede que hayan sido solo unas cuantas veces pero se marcaron mucho en mí uh -huh. eh, mis papás no eran mucho de animales ni de fincas, nunca tuve un perro en mi casa, todas mis navidades, ¿qué querés? Un perro, ¿verdad? Ese era el número uno, un perro para mi cumpleaños, ¿qué querés? Un perro. Nunca, nunca se te cumplió, nunca se me cumplió, también era mi un caballo, un caballo también, pero yo un caballo sí, no no lo pedía, pero sí, 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 eh, irónicamente, eh, mi mamá la otra vez me enseñó mi álbum que Antes, ahora no mucho, pero antes decían álbumes a los bebés uh -huh. Y en... O oh, el típico cuadro con las
1: caritas ¿no? pues Así es, <risa> en un
0: circulito Y lo peor es que
1: en la entrada, vamos, ¿no? <risa> 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 en la sala Ahí
0: donde más se miraba, ahí estaba colgado el pinche cuadro pues en ese álbum, cuando yo cumplí un año, ¿verdad? Cuando Ay, Henry cumplió un año ¿Cuáles son los juguetes favoritos de Henry? Uh -huh. Y número uno dice, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con caballos ¿verdad? Mi, mi, mi piñata los tres años que me acuerdo la primera piñata Ajá. fue un caballo ya siempre me gustaban los animales me acuerdo que jugaba con aquellos safaris no sé si te acordás sí. ¿verdad? y siempre estaba jugando yo de hecho me, yo tengo ganas eh, ahí, lo voy a dejar claro lo voy a dejar aquí <risa> pero que lo voy a hacer algún día plasmado man. de que mi mamá todavía tiene esos, 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 ese juego safari en, en su casa y me acuerdo que habían cabañitas como, como camping Ajá. Eh, como glamping digamos entonces, yo jugaba, armaba eso. Habían caballitos, habían perritos. y sé que yo siempre jugaba con G.I. Joe también, que mm, tenía su perrito. Clásico. Y eh, tenía un jipito también. Y de alguna forma, pues, eh, me encantaría venir y hacer como una sesión de fotos con esos juguetitos Ajá. en Green Rush, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues... Sí, es, es, es que te en otra vez a, a ese momento. Ajá, entonces... Eh, Muchos, muchos me dicen que si yo crecí en finca y, y no, ¿verdad? Crecí en una familia muy privilegiada, siento yo, ¿verdad? Donde uh -huh. nunca me faltó nada. Eh, tuve la oportunidad de un colegio privado, de tener una buena educación, después a la universidad. Eh, <risa> con todos los problemas que todas las familias tienen, claro. ¿verdad? Pero, pero la verdad que muy privilegiado. Y, y no sé, yo creo que, que algo que aprendí en mi casa es, es mucho de, de esa empatía, ¿verdad? De eso de respetar a los demás siempre, en todo momento. Y creo que ese respeto, pues ahora se traduce mucho a la naturaleza, ¿verdad? Porque sí. la empatía muchas veces se entiende ponerte en los zapatos de los demás. Pero para mí es, es solo pensar en el, en el impacto de tus acciones. Mm. Y eso impacta también en la naturaleza. ¿verdad? Hay que como dice esta frase, de que el que aleteo de una mariposa en el otro lado
1: del mundo produce un huracán, no sé. Así es. <risa> y así es tan es. cierto. O sea, a veces una acción
0: nos parece tan pequeña, pero tiene un impacto. De, de hecho, hay una película que se llama The Butterfly Effect. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Un ratos de novela, por cierto, a ver, si la, a ver si la, vemos. Sí, va, buenísimo, aquí
1: en Green Rush. ¿Tuviste una vez un evento de cine así al aire libre? Cine al aire
0: libre no hemos tenido todavía. Ah, ok. Sí, ahí te, lo tenemos en el tintero Así ¿no? es.
1: <risas> buenísimo.
0: Pero ver, ¿cómo crees que
1: influyeron tus papás cuando eras eh, niño? No sé, ¿alguna lección o alguna frase que te haya marcado? ¿Algún regaño? No sé, alguna lección que te haya dado tu mamá o tu papá.
0: Como te digo, yo siento que mi papá es mucho, muy. Muy empático, siento yo, muy carismático con la gente. Okay. ¿verdad? Eh, él va al supermercado y se sabe el nombre de las cajeras, de los meseros. Creo que eso, eso para mí fue lo que, todo lo que más le pude aprender a mi papá. Y, y de parte de mi mamá, creo que es el. ¿Cuál sería la palabra? Cuando uno se da a los demás. No es generoso. Cross, como entrega, como no, no lo entrega. De esa entrega que ella tiene, ¿verdad? Sí. De ponerse ella siempre en un segundo plano y poner a los demás de primero. Y ella creo que tiene la capacidad de encontrar eh, su propia felicidad y su propio gozo en, uh -huh. en hacer que otras personas estén felices y gozando.
1: Qué chulero. Uh -huh. no, y, y me encanta eso que, que te dejó tu papá, porque sí, o sea, es tan cierto. A veces, y esto, este tipo de cosas ya se está perdiendo, el, el mencionar a la gente por su nombre, conocernos. Eh, y, y yo me he dado mucho cuenta porque yo mi infancia la pasé en, en un pueblo en, en San Sebastián, en Reu, porque en familia es de allá me acuerdo cuando salían con mi abuelo en su clásico jeep todo viejo pero él, él iba ahí feliz y él saludaba a todo el mundo ahí en el pueblo, por su nombre uh -huh. todo el mundo se conoce en los pueblos no sé por qué así pasa y, y a veces esto se pierde en, en la ciudad no pero,
0: pero qué, qué importante es que vos sí, decís y lo importante de pasárselo a los demás verdad eh, en realidad aquí no me dejará mentir que ah. cuando vamos a un restaurante con, con nuestros hijos ¿verdad? Cuando llega el mesero, lo primero que hacemos es preguntarle su nombre. ¿Verdad? Que cada cuánto lo haces. Vale, ¿Verdad? Es cierto. Yo los molesto a veces y les digo, oye, si ¿sí ya saludaron a, a, a María. ¿Y cómo sabes el nombre? Porque no se dan cuenta que tiene el, el, tag, el tag en su camisa, ¿verdad? Tiene cara de María, les digo. ¿verdad? Pero es, es como enseñarles a ellos a ver, no al mesero, sino a ver a la persona antes que al mesero. ¿verdad? Sí.
1: Wow, qué valioso eso. Ok. Pues bueno, mano, qué chilero conocer un cachito de tu infancia. Pues ahora llévame. Por el caminito de cómo fue que resultaste con la idea de Green Rush. Eh, llévame toda la historia, no sé, ¿qué estudiaste?
0: Llevame estudié por... la administ... estudié Administración de Empresas eh, en la universidad. Ajá. Eh, estudié eso porque no sabía que quería estudiar. Entonces, <risa> <risa> qué chingados estudio. Y, y mi papá era administrador y mis dos hermanos grandes habían estudiado Administración. Ajá. Y dije, bueno, pues, eh, algo me va a servir, ¿verdad? No sé qué hacer, algo me va a servir. Me metí a Administración, eh... Me paró gustando la parte administrativa y la parte de mercadeo especialmente. Ok. Y, y me gustó mucho el, el, el ambiente universitario, el conocer gente. Creo que algo también que me ayudó el cambiar de, del colegio a la universidad es como que uno, de alguna forma, como que puedes volver a empezar en muchas cosas. Mm. Puedes volver a definir quién quieres ser, porque en el colegio... Eras alguien, ¿verdad? Sí. Todos todos tus años de colegio fuiste alguien, eras alguien en ah, esa sección una identidad, en
1: esa digamos ahí. Sí, ya tenías,
0: tenías un papel en ese círculo sí. que había el, de la clase. Y entonces, cuando entras a la universidad, es yo era quien quiero ser, ¿verdad? <risa> entonces, eh, eso me gustó mucho. Estuve muy activo en la universidad. ¿Jugas eh, algún
1: deporte o algo así? No.
0: En la universidad no tanto, o sea, okay. siempre he hecho deporte, pero pero no no era tanto que en la universidad, sino estuve activo, digamos, en, en la asociación de estudiantes. Me acuerdo que en un momento también me metía a sacar el curso bomberos, okay. ¿verdad? Como, como activo, digamos, conociendo gente, organizando fiestas, eh, saliendo, ¿verdad? <risa> siempre he sido muy activo, parrandero, amiguero, uh -huh. eh, y, y al salir de la universidad... Eh, en ese entonces te estoy hablando hace 20 años cuando yo estaba en la U Ajá. todos entramos a la, a la U con un solo fin eh, te puedo decir el 95% de la gente esto no lo digo yo preguntarle a cualquiera de la universidad Ajá. lo que querían era salir de la universidad para conseguir un buen trabajo en una empresa multinacional sí. esa era la meta
1: bueno.
0: ahora es al contrario doy clase, una clase en la U y, y el 95% de la gente quiere ser emprendedor, ¿verdad? Sí. Quieren tener su propia empresa. Y entonces yo salí de la universidad y, y, y lo primero que quería hacer era conseguir un trabajo en una empresa multinacional. <risa> Conseguí un trabajo en una empresa pequeña eh, y ahí empecé, ¿verdad? Y a los seis, ¿Cuántos se... años
1: tenías cuando saliste de la U? Imagino estabas bien joven.
0: 22 sí, pues, años. Súper joven ahí. Entonces estuve en primer trabajo en una distribuidora de pisos y azulejos. Ajá. Y estando ahí, no me acuerdo si trabajé un año o algo así en, en ese lugar, me llamaron unos amigos que eran más grandes que yo que había hecho en la asociación de estudiantes de la universidad. Me llamaron Henry, aquí trabajamos en una empresa multinacional, queremos... Hay, hay, una, hay una plaza en, en ventas, venite a trabajar y así como ventas, no me llaman mucho... No, hombre, <risa> entra a ventas y después se abrirá algo en mercadeo, y, y, y ya, pero ya estás dentro. Yo, hasta bueno, apliqué, me dieron la plaza y entré a la Tabacalera, a la... Okay. Ajá. Ahí estuve trabajando casi ocho años de, de mi oh, vida. Wow.
1: Entonces
0: empecé en, ese, en esa plaza de ventas y después, cabal, a los seis meses se abrió una plaza en mercadeo entonces ya pude entrar a esa área de mercadeo Ajá. y tuve todo tipo de trabajos me acuerdo el primer trabajo que yo tenía era estaba a cargo como de la organización de ferias patronales uh -huh. en los pueblos sí. porque eh, Rubios, que era una de las marcas de la tabacalera, pues patrocinaba el ese famoso entonces, anuncio del vaquero ¿vale? es, del hombre Rubios, Ajá, el, el vaquero mismo. del de Malboro que también era marca claro. de la tabacalera pero, pero con, con Rubios patrocinaban muchos eventos en ferias uh -huh. entonces me tocaba ir a ferias a desfiles hípicos y ah, yo era feliz, ¿verdad? porque aparte, como eras el patrocinador, te trataban como rey. Ajá. Yo me acuerdo siempre tenía caballo Comías para desfilar. Morir. Sí, con... Y ahí se te cumplieron los caballos. Caballo por lo menos desfilaban en, 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 en los pueblos por todo Guatemala. Eh, ¿verdad? Viendo jaripeos. Y... Antes, ¿Antes de esa
1: experiencia viajabas mucho al interior en Guate? No, casi nada. No, casi no.
0: Nada, sí. no, casi no. Eh, y, y eso fue... increíble. Ahí empecé a conocer un poquito de Guate y todos los pueblos. Y entonces seguí creciendo, después ya estaba a cargo no solo de las ferias, sino también de toda la negociación con bares y restaurantes, porque ahí era con Malboro, muchas veces negociaba ¿verdad? con bares, discotecas, tener imagen de la, de la marca ahí, entonces me tocaba negociar. Eh, me toca ir a parrandear, ¿verdad? De martes a sábado es un trabajo duro, pero algo no tenía que hacer. me Tenía que sacrificar Sí, sí
1: Hey, por cierto, acabo de abrir una comunidad en Patreon para que estemos más cerca que nunca. Te presento la tribu más chilera de todas La tribu Mucha. Una comunidad donde sabemos que aún no somos ni la mitad de lo que llegaremos a ser. Y por eso, quiero darte acceso a mis ideas, aprendizajes de mentores y estrategias que utilizo yo para mis proyectos. Contenido exclusivo que no vas a encontrar en ninguna de mis otras plataformas. Hice esta comunidad porque quiero sacar tu mejor versión y para que formes parte de esta tribu tan chilera. Una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero
0: bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale! Tiene una época ahí que, no sé, mi mamá, a ver, pues pensaba, no, sin, sin nada de haber pensado, no, pensaba que yo estaba en drogas, porque me decía, o sea, ¿cómo hace a hacer que regresas a las 3 de la mañana y te levantas a las 7 de la mañana Ajá, y te vas a trabajar? Vas el trabajo. Pero es, sí, pero es uno joven ahí, aguantaba lo que fuera y, y alegrísimo. Después, eh, ya era yo, me asignaron como el gerente de marca Rubios para Guatemala. Entonces ahí, para que sepas, no sabías, pero Rubios es una marca que solo existe en Guatemala. Wow. Ajá, no es como Malboro, que está en todo el mundo, ¿verdad? Sino ah. Rubios solo existe en Guatemala. Y toda la campaña siempre fue muy nacionalista, ¿verdad? El hombre rubio, y sí, siempre con paisajes de guata y todo. Entonces, para mí era. Eso no, no sabía, qué interesante. Sí, era. Para mí era el, el ese mes del año donde ya teníamos toda el, el, la campaña que queríamos hacer, qué fotos queríamos ir a tomar. Uh -huh. Era ir a buscar qué lugares, qué locaciones vamos a ir a, a conseguir en Guatemala para tomar esas fotos. Entonces era un mes donde te pasabas buscando las locaciones, después ya traías a los modelos a, a hacer esas fotos. Entonces conocí no solo los clásicos lugares turísticos de Guatemala, sino lugares recónditos pues que íbamos todos, a buscar, ¿no? Ajá, un puente medio ah. artesanal para tomar una foto. Eh, y ahí fue, ah, te imaginas, y siempre las fotos, como vos sabés, o al atardecer, al amanecer. Entonces era ah. siempre estar expuesto a la naturaleza de nuestra guate. Eh, y ahí estuve, ¿verdad? Mucho. Te tiempo. llenaste de cultura, te empapaste de Guate, pues. De, me empapé de Guate qué? de una forma que nunca la había visto, ¿verdad? Eh, um, tocaba a veces, también hacíamos promociones y nos llevábamos a ganadores a Tical, a Petén. Y ahí vas vos. Claro, <risas> claro, tenía que asegurarme que todo estuviera bien. Después, eh, pues seguir siendo, ya era el gerente de mercadeo para Guatemala. Y entonces ya tenía cargo no solo Rubio, sino las otras marcas como Malboro, que es una marca, pues, mundial, mundial. Eh, Premium, digamos, y después habían marcas locales, más regionales, de más bajo, ¿verdad? Como bajo perfil. Uh -huh. Había de todo. La verdad que me encantaba porque era, era muy dinámico el trabajo. Y después, pues, en la multinacional, cuando vas creciendo, pues, siempre llega... Hay una aspiración siempre que es expatriarte, ¿verdad? Claro. Que cuando como uno que, lo que expatria, más? como un tope, ¿no? Exactamente. Y en, y en las empresas multinacionales, ¿verdad? yo para crecer en mercadeo en Guatemala no había más yo era el gerente de mercadeo. Entonces, pues, okay. surgió la oportunidad de que me fuera... Expatriado a Costa Rica porque ahí estaba la, la, la central para Centroamérica y, y, y entonces me, me dieron el puesto de gerente de Malboro para Centroamérica, okay. basado en Costa Rica. Entonces, eh, pues para mí fue eh, pues un sueño, ¿verdad? El poder vivir fuera de Guate. ¿Hay eh, ¿Cuántos años tenías para ponernos en hotel? En ese entonces, haber tenido 25 años. Jeez,
1: o sea, estabas viviendo
0: todo un sueño ¿Sí? o sea, en, en, las, en la escalera corporativa, y digamos. Totalmente, y eso, totalmente. Joder. Y es que para, no sé si sabes, pero cuando uno lo expatrian uh -huh. te dan básicamente me dan casa, o sea, te puedo enseñar fotos de mi apartamento en Costa Rica, era precioso eh, te daban carro gasolina, celular <ríe> te, me daban hasta, pobrecito, viejo, fuera de su país le vamos a dar una mesada para compensarle o sea, yo con esa mesada te imaginas yo soltero o sea, esa mesada me servía para mi, mi comida Todo. y mis chicles, ¿verdad? Ah. Porque, porque ni siquiera cuando salía para randear. O sea, ah. claro, a los, el gerente Balboro para Centroamérica lo atendían re Revien en todas las discotecas. Entonces, ni siquiera en eso gastaba. No gastaba. No, pues, pero, pero eh, sí si, si fuera para mí esa época, fue mi época de rico. Ok. Porque para mí rico no es el que tiene mucho, sino el que tiene más de lo que necesita. Claro. Y te imaginas en ese entonces, o sea... A los 25 años, expatriado. Sí. Eh, y entonces ahí empecé a viajar mucho. Eh, con la empresa, nos pues, me mandaban a cursos desde a Sudamérica, a Estados Unidos, a Europa. Eh, me tocaba ir a, a la fábrica de Ferrari, tuve la oportunidad de ir un wow. par de veces a cursos ahí.
1: ¿Manejaste eh, uno
0: así? Sí, había un, 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 una, un como. Una pista donde era todo específico, ay te, tengo mi casco ahí con mi Qué nombre. Sí, era una locura, o sea, era mi época de rico, de verdad. Eh, me tocó, había, hacíamos promociones de llevar a gente al, al Grand Prix, a los Grand Prix. Eh, me tocó, el último que fui fue en Monza en Monsen, el último que corrió Schumacher, el último, el último que ganó Schumacher, sí, yo sí. estuve ahí, wow. ¿verdad? Con unos ganadores de Centroamérica. Eh, ¿verdad? Entonces, viviendo, era un sueño, Era un sueño, pues. Era. Sí. Eh, Luego entonces, eh, en ese entonces, ¿te imaginas que, que hace un pato de 25 años con plata, eh, con otros cuates que están así haciendo plata? ¿Qué <ríe> crees que empezamos a hacer como cuates? Buscar ideas, no sé, no, para algo, es que eso, fregaderas. Eso es Jorge Delio. Esos son los de ahorita. Esos son los de ahorita. En ese entonces... Full fiestas, full... Full fiesta, viajes. Yo mis 25 años te puedo... No no voy a entrar en detalles, pero lo hicimos... Nos fuimos, fuimos a Cancún con dos de mis cuates. Madre... O sea, parrandear cuatro días. Hicimos contactos con los de Malboro en Cancún para que nos atendieran como reza. O sea, y, y eso era como, verdad, como que eso llenaba yo mi tiempo libre buscando esas parrandas. Y en un momento dije yo, no... O sea, si ya tengo la capacidad de hacer este tipo de viajes, ¿por qué no hago más viajes en línea con lo que siempre me gusta okay. Y ahí fue donde, donde dije, pues, siempre me han gustado los caballos, ¿por qué no hago más en línea de algo con <risa> Otra vez los caballos. Sí, otra vez venían de vuelta <risa> los caballos. Y, y entonces metí a internet ¿verdad? a buscar viajes a caballo Ajá. en el mundo y encontré una empresa que se llama Equitours, que hacen excursiones a caballo en todo el mundo. Okay. Y y les escribí miren quiero un viaje lo más parecido a series Lickers, que no sé si, pues, no, seguramente no, no viste esa película que se llama series Lickers, pero eh, es de de, básicamente key, de de tres de tres citadinos que se van a arrear vacas verdad esa fue su vacación uh -huh. y es toda la aventura y todo eh, entonces les escribí quiero lo más parecido a series Lickers, le dije a los de Utah a, a los de a los de equitours y me dijeron en Utah tenemos el viaje exactamente ese mm -hmm. son siete días que estás arreando 200 cabezas de ganado del Winter Ranch al Summer Ranch Chicas. entonces eh, yo eso Era es lo que yo sueño, siempre he tío, querido tío, hacer le sombrero, a, le quiero escribir a mis <ríe> cuates mucha quien se viene la mitad me dijeron estás <ríe> loco Y la otra mitad me dijeron si sí, me apunto nadie parando <ríe> a la plata para anticipo y me pariendo solo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Madre eh, y fue lo <risa> todo que... raro, vamos, clásico. Clásico, clásico. Ay, aparte como todos trabajando, coincidir eh, tiempos de, de vacaciones. Sí, está difícil. Sí, la cosa es que me fui siete días. Éramos diez personas como, diez turistas, digamos, éramos, no, perdón, siete turistas y tres vaqueros profesionales, digamos, del rancho, ah. de la finca, que teníamos que mover las 200 casas de ganado. Desde el día cero eh, te decían, aquí está tu caballo, usted se encarga de él. Eh, yo unos días antes de irme, como un mes antes, empecé a tomar clases para montar caballo, porque si bien yo sabía montar caballo de a veces que algunos cuates me invitaban a su finca, nunca había montado y era montar caballo de 10 a 12 horas al día. Madre te preguntaban en el cuento si eras, tenías que ser intermedio, un, un montador intermedio. Y yo era más principiante que la palabra. <risa> Pero dije, yo sí soy intermedio y le fui. Otro día te cuento las historias de cuando, cuando aprendí a montar y los clavos que tuve ahí para montar. Pero ya cuando me fui allá, ya sabía bien cómo montar cómo pararte la, la importancia de la postura de cómo estar bien sentado Ajá. y me fue nítido 10 a 12 horas al día montando a caballo y, y
1: cómo, cómo es conectar con tu caballo porque Ajá. o sea pasas tanto tiempo con él que Ajá. no sea hasta nombre le pones me imagino Entonces, o sea. se llamaba
0: Bobby ya, ya tenía nombre por supuesto que me acuerdo de Bobby Ajá. y a mí para, para mí fue como ese sueño de decir es mi caballo por 7 días va a ser mi caballo cuando terminó puta, casi que quería comprarle me lo llevan en la maleta ¿vamos? y en un momento hice tanto bonding cuando almorzábamos pues solo juntábamos a las vacas y pues algunos tenían que amarrar a su caballo yo a Bobby solo lo dejaba libre cuando ya mira que está muy lejos solo y se regresaba y 10 y, 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 y a 12 horas salía a caballo no sé si te imaginas vos qué es montar y arriar vacas, no sé si lo has hecho no, alguna nunca, vez lo he, nunca pero he no es como que vas, que vas así calopando
1: y todo adrenalina, me no, no,
0: nada. no, o sea si hay adrenalina de vez en cuando que una vaca se va y la vas a traer, pero eso pasa cada dos horas pues el resto vas caminando a la paso de vaca, ¿verdad? De 10 a 12 horas al día, metido en el Bryce National Park, un lugar precioso, Ajá. y no es como que vas con gente al lado, casi siempre agarras una parte del ganado y cada quien agarra una parte del ganado y así vamos todos. Aislado, casi que... Entonces te vas, si, si lo miras en retrospectiva, me pasé de 10 a 12 horas al día sentado en un caballo en la naturaleza, platicando con quién, conmigo, vamos. Claro. Y entonces creo que para mí fue tan importante ese viaje en mi vida porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar solo en un lugar fuera de mi zona de confort, mm. fuera de todo, eh, eh, y preguntándome, haciéndome las preguntas que tal vez tenía ratos de no hacer, ¿verdad? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Qué son esas metas? ¿Por qué hago eh, lo que hago? ¿Por qué lo hago lo que hago? Razas. ¿Será que me gusta de verdad todo lo que me, lo que estoy haciendo? Y me encantó estar solo. Tanto me gustó que, que estos de Kitur siempre me mandaban los, su newsletter, ¿verdad? De, 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 de qué excursiones tenían en todo el mundo. Ajá. Y en una de esas me mandan una que decía Safari a caballo en África la <risa> África. Yo, verdad? África no, cuando, cuando a mí me dijeron África yo era como, ¿será que algún día voy a poder ir a África? nunca me lo había cuestionado, yo de chiquito se sí miraba National Geographic en la tele y el Masai Mara y el Serengeti uh -huh. y dije, no hombre, ¿será que puedo irme? y en realidad era bien caro el, el viaje con ellos, pero dije pero así me sí, dejó la espinita y si me puedo ir a África, y empecé a buscar y encontré en Sudáfrica una, una finca que tenía safaris a caballo, que recibía voluntarios pues me fui tres semanas de voluntario a Sudáfrica. Eh, y ahí ibas como que pues a costos bajos, pues, porque vas a ser voluntariado. O sea, exactamente. Entonces solo pagabas tu pasaje, básicamente. Ajá. Ellos no te pagaban o pagabas bien poquito, no me acuerdo. Y te daban dónde dormir, claro alimentos, qué comer. Y, todo. y vos tenías que trabajar. Entonces yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana a limpiar caballos. A darles vueltas. Cosas que para mí, <risa> yo siempre había querido tener caballos. O sea, y y a, ese, a ese viaje ya ni le dije a mis amigos. O sea, Ajá. me fui solito. Y te imaginas otra vez, tres semanas solo. Qué increíble. Eh, tanto me gustó que el, al año siguiente regresé a Kenia y a Tanzania. A un safari ese ya no era tanto de voluntario, sino en un safari fotográfico. Era un buzón, 25 personas. Acampábamos todos los días en un parque diferente en África. Wow. En Kenia y en Tanzania.
1: Mano, ¿cómo es estar en África? O sea, llévame a ese, a ese momento estar ahí. Que ah, se siente a las
0: fotos. A ver si te ah, las mando ah, ahí para que las ah, puedas compartir algunas. Para mí era, era una mezcla de todo. Porque era estar solo. Lo importante, te acordás que te conté cuando estaba en la U de que decís, puedo ser quien quiero ser. Y para mí es la importancia de, de que la gente tiene que aprender a estar sola. Uh -huh. No sé si preguntarle a tu gente, a tus cuates, sí. ¿cuántos están cómodos están estando solos? Y no muchos están, porque no nos han enseñado a estar solos y a estar contentos y conocernos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo estaba en un grupo de 25 personas acampando todos los días, decimos, ¿quién quiero ser? Quiero ser el chistoso del grupo, el serio, el ordenado, el payaso, el... Borracho, el, ¿verdad? puede ser el que querrá ser. Entonces, para mí esos ejercicios de quién quiero ser, quién quiero ser, vas descubriendo verdaderamente con quién te sentís vos siendo. Y eso para mí, eso, agregale que estás en África, para mí es como el... Ahí sentís que ahí fue donde empezó la vida, ¿verdad? Como Qué que loco. todo es así como... Naturaleza por todos lados, ves la interacción de los animales, ves, esos, ves elefantes caminando por ahí, ves leones, vi ves, ves una jirafa parir, o sea, Madre, eh, decís vos, ¿verdad? Unas cosas así bien, bien locas, ¿verdad? O sea, pero bien locas en el sentido de que es tan alejado a tu día a día uh -huh. y es tan normal en la naturaleza. Sí. Y
1: ¿Qué, y, el, ¿Y qué lecciones te dejó ese viaje? Porque me imagino, demasiada introspección.
0: Totalmente, había hay varias ¿Qué te lecciones. Una puntual, te voy a decir me, me, me choqueó mucho llegar a África Y ver que los problemas sociales Que existen en África Son los mismos que tenemos acá o sea, la misma discriminación, especialmente en Sudáfrica, que no sé si sabes, pero el apartheid estuvo hasta el, creo que los noventas, estuvo todavía el apartheid, ¿verdad? Uh -huh. que, que separaban a los blancos de los negros. Y entonces se siente mucho ese... Esa es, tensión, ¿no? Sé. De, ajá, esa tensión. Eh, muchas veces mirabas al, al, a la gente de color allá, a los negros, y, y, y como que no te miran a los ojos, ¿verdad? Como que ¿verdad? sentís esa, como que ellos se sienten inferiores. Eh, una cosa bien, bien chocante. Y yo decía, no puedo creer que me vine hasta el otro lado del mundo. Y es lo mismo que sentís muchas veces acá con, sí. ¿verdad? con nuestras propias relaciones sociales, ¿verdad? Y para mí eso fue una cosa choqueante. Y luego, pues en positivo, empezarme empezar a cuestionar, ¿verdad? Es cuando, cuando ahí empezás a decir, pues, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, estoy aquí disfrutando de la vida como tal. Y, y claro, te estoy contando lo lindo que yo hacía en mis, en mis vacaciones, pero en mi día a día eh, no era esto, pues, o sea, era, era mucho estrés era un ambiente de trabajo, pues, no siempre tan lindo. Estabas en eh, presión todos, todos los días. Y... Todos los días, y, y, ¿verdad? Y un momento dije, ¿por qué estoy trabajando? Y, y llegué a, 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 a contestarme esa pregunta de que estaba trabajando porque yo quería dinero. ¿Verdad? Como todos, trabajamos por dinero. Claro. Y, y entonces en esos viajes empecé a hacerme un ejercicio. que decía? Le damos el ejercicio del millón de dólares. Y yo decía, a ver, ¿y qué si...? Y que si estoy trabajando por dinero, pero que si ya lo tuviera. Que si ahorita a los 26, 27 años me encuentro en uno de estos viajes a alguien un millonario y me dice, no hombre, por dinero no te preocupes, aquí hay un millón de dólares. ¿Qué haría yo con ese millón de dólares en este momento? Y si te lo pregunto a vos, seguro tenés un montón de cosas en la cabeza de qué harías con un millón de dólares. Uh -huh. Pero yo le metí un componente a esa pregunta y era, ¿qué haría con ese millón de dólares para ser más feliz? Wow. ¿Por qué? Porque entonces las primeras cosas que, que decís es, ah, me compro una casa. Ya te conté el apartamento que tenía en Costa Rica, era precioso. En la mera zona de Costa Rica. Okay. No era mío, lo alquilaba la empresa. Y decías, con un dólares que lo compraría. ¿Qué tanto más feliz me haría de que estuviera mi nombre ese apartamento? Igual estoy viviendo ahí. Eh, carro, lo mismo. O sea, yo no tenía un carro, no, era un carro del año, no era mío, pero era la empresa. Eh, ¿Tanto más feliz hubiera sido que estuviera mi nombre? O si tuviera un Ferrari parqueado ahí abajo, o sea un poquito más feliz si yo había sido pero qué tanto más feliz voy a ser teniendo un Ferrari por cuánto tiempo viajes viajaría más te, te estoy contando o sea fui a la fábrica de Ferrari y viajaba por todo el mundo sí. eh, y no era millonario no tenía un millón de dólares Entonces, ¿qué haría? ¿qué chingados haría comiendo dólares para ser más feliz? y me pasé años no, te, no estoy mintiendo años Con esa pregunta sin poder contestar a esa pregunta wow. ¿qué chingados haría? o sea en, en el estilo de vida que estoy teniendo ¿qué haría? ¿Qué haría? Y no pude contestarme esa pregunta. Entonces, en algún momento dije yo... Entonces, esta ecuación de vida que siempre me han enseñado y por la cual he vivido, que la sociedad siempre me ha dicho de que mientras más plata tenés, más feliz vas a ser. Uh -huh. No se estaba cumpliendo en mí. Porque yo miraba en ese entonces, ¿verdad? Mi cuenta de ahorro para arriba y mi realización personal y mi felicidad de alguna forma para abajo. O sea, claro, cuando estaba de viaje estaba feliz y todo. Pero en mi día a día yo decía, estoy dejando mis mis años, mi, mi energía uh -huh. mi fuerza, esta inquietud mía mi curiosidad, metí a una empresa en un trabajo donde no me llena por un propósito que ni siquiera ya me gusta porque, ajá, sí quiero ser millonario y si ya lo fuera, no se quería con ese dinero o sea, para ser más feliz, sincera y honestamente, porque, verdad, todos dicen no, es que si yo tuviera un Ferrari o si yo tuviera una casona, fuera más feliz, o estuviera viajando sí, 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 vas a ser un poquito más feliz pero no es la felicidad que yo quería buscar y así como te conté todo lo lindo que hice. Lograste responder la pregunta, me da mucha curiosidad. Paciencia. <risa> <risa> en un momento, eh, algo también que me pasó en Costa Rica es que claro que hice muchos, muchos amigos allá, ¿verdad? Y todavía quiero muchos de los que están, de los ticos que están ahí. Pero no es lo mismo con tus amistades que has tenido toda la vida. Y en un momento, yo mi cumpleaños es el 14 de septiembre. Ajá. Entonces siempre hay feriado por el 15 de por por septiembre. Y entonces, unos de mis amigos, creo que eran tres o cuatro, se fueron para el feriado del 15 a visitarme a Costa Rica. A parranda sí. y todo. Y clásico que con tus amigos de toda la vida tenías otra conversación y te abrís de otra forma. Sí. Y me acuerdo que el primer día me dijeron, vos, Henry, ¿cómo estás? Y yo, a ver, pues, a virgos, ya te miras a mi casa y, nada, y vamos a ir a parandear Y el segundo día, y, pero y, contanos cómo estás y todo. Yo, pues ahí, más o menos, el chance, pues más o menos. Y el tercer día, no, pues la verdad que no, verdad. Estoy con muchas dudas de qué estoy haciendo, te cuento, se fueron el domingo de vuelta y ese día que íbamos para el aeropuerto les dije, muchacha, mañana renuncio. Madres. Y, y no hombre estás loco, que no sé qué, los puse en el avión, y de regreso al aeropuerto llamé a la directora de recursos humanos y le dije, mira, necesito, era una argentina, buenísima onda. Le dije, mira, necesito cenar contigo. Fuimos a cenar ese domingo, y ese domingo le digo, mira, voy a renunciar. ¿Cómo, ¿Cómo
1: llegaste a esa decisión? Porque son decisiones difíciles. Porque, Fíjate. cabal, como vos decís, a veces la gente ve que ya está uno en el guión de vida, digamos, uno tiene cierto éxito y, y la gente te dice, no sé, estás loco, ¿por qué vas a hacer eso si lo tenés todo?
0: ¿Cómo llegaste y, a eso? Y me lo dijeron, me lo dijeron varias veces, empezando por mi mamá, ¿verdad? Mis papás, ¿qué estás haciendo? Mis cuates, ¿verdad? Que me estaban viendo la vida que tenía. ¿Por qué estás renunciando a eso? Eh, inclusive la directora de Recursos Humanos, cuando yo me fui a cenar con ella, le decía, le expliqué esto, ¿verdad? Le dije, es que Estoy, siento que estoy trabajando por dinero, o sea, mi realización personal no está acá, no sé qué haría con ese dinero, creo que quiero encontrar otros caminos, otras formas donde yo pueda dar más al mundo, darme más a mí, y, y te juro que al final de esa entrevista, ese, esa, esa cena con ella, me dijo Henry, no te puedo decir nada más que te deseo la mejor de las suertes, o sea, y, y, y uno hace amigos en esas empresas, eh, claro. gente más grande que yo, y, y me decían, me acuerdo, eh, tal vez tenían la edad, la edad que yo tengo ahorita y me decían Henry, quisiera tener los huevos para renunciar como vos lo estás teniendo, pero yo no puedo, ya, ya me cuesta mucho, ya tengo un estilo de vida, tengo hijos, tengo ¿verdad? tengo que pagar muchas cosas, ya me metí en un montón de cosas que no puedo renunciar, pero puta, qué rico. y um, ¿Cuántos años tenías ahí? 28. ¿O oh, todavía? 28, dijo, 29, eh. sí. Ajá. Y como te digo, ya estaban hablándome de que me fuera a vivir a, a Suiza, o sea, ya me iban a dar otro puesto internacional. ¿verdad? Ya estaba como mi mi ah. mi carrera corporativa hecha, mm. pero yo dije, no, no quiero dejar mi vida acá. Y entonces eh, no lo pensé mucho, te voy a ser sincero, cuando me preguntabas qué te llegó y cómo lo pensaste, no no lo pensé mucho. Fue muy, si querés, espontáneo, pero espontáneo desde, un, desde una cosa que yo le sentía muy, muy honesta y sincera de mi corazón, digamos, de lo que yo verdaderamente quería como como persona.
1: No, y al final, digamos, no pasó de la noche a la mañana, sino fue todo un viaje de, de introspección, Ajá. donde vos te cuestionaste mucho y llegaste a una conclusión, imagino, y dijiste, no, o sea,
0: esto no sí, es, cabal. Y entonces, regresé a Guatemala. Eh, okay. Otra vez, ese privilegio de poder renunciar a un trabajo. ¿Por qué lo digo un privilegio? Porque cuánta gente aquí tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, cuánta gente depende 100% ¿verdad? de ese trabajo diario para poder llevar sustento a tu casa. Y por eso yo te digo, es un privilegio que me tomé en ese entonces. No tenía responsabilidades, sabía yo que podía renunciar y venir a vivir a donde mis papás nuevamente, ¿verdad? que me iban a recibir. Y dije, me quiero tomar un tiempo para, para definir verdaderamente qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y de definir mi propia... Ecuación, ¿verdad? Porque esa ecuación de mientras más plata tenés, más feliz vas a ser, ya había comprobado yo que no necesariamente es verdad. Okay. Te estoy diciendo no necesariamente porque tampoco es no necesariamente es falso. Uh -huh. Entonces yo dije, yo quiero probar mi propia ecuación. Y la ecuación que te voy a decir a continuación, una vez más, no fue como que de la noche a la mañana voy a definir la ecuación, sino, ¿verdad? Como <risa> no, todo un proceso, ¿verdad? Sí. Como un proceso de decir, lo que yo quiero hacer es encontrar algo que me haga feliz a que me haga feliz haciéndolo porque cuando uno hace lo que le hace feliz es como vos ahorita acá, vos estás feliz sentado aquí haciendo tus podcasts y se te nota esa pasión que tenés uh -huh. y cuando uno vos, está feliz haciendo lo que, hace, lo que hace lo hace bien y cuando hace uno bien las cosas agregas valor o cubrir una necesidad sí. y cuando uno agrega valor o cubre una necesidad la plata va a venir vale. pero la entonces no es la meta sino es el resultado de estar haciendo lo que uno le hace feliz wow pero eso no termina ahí. Entonces, ahí, ahí, después me recuerdas que regresemos a, a si esa ecuación y.
1: y, y, y okay, la ecuación. La ecuación. Solo antes de que, de que sigas el día que renunciaste, ¿qué sentiste? Me imagino que fue como un, no sé, quitarte las pesas ah, o. Si o ¿quién se sintió. sintió
0: ese, ese domingo fue como, puta. Porque eh. a mucha gente le aterra, la aterra Ajá, eso. Ah, pero, pero para mí fue como, no, hombre, o sea, tengo que probar otra cosa. Tengo sí. que. Tengo que darme este, este chance que la vida me está dando el privilegio de poder decir puedo renunciar a mandar toda la mierda y, y ir a ver qué, qué chingados quiero pues y, y tiene que haber más y vámosle y regresé a Guatemala eh, y no sabía yo de verdad no, no, yo no tenía pensado si quería otro trabajo si quería emprender algo yo estaba abierto a todo simplemente dije si voy a agarrar un trabajo no lo voy a agarrar por cuánta plata me están ofreciendo, sino qué tan feliz voy a ser yo agarrando ese trabajo. Y se si va a empezar una idea, porque te imaginas cuántos cuates, vos no, es que estás analizando negocios, que miremos este. Y yo todos los analizaba bajo ese concepto. ¿Qué tan feliz voy a ser yo siendo el gerente, el, el promotor, el administrador de ese proyecto? Si voy a ser feliz, démosle. Y así empecé varios y tuve varios negocitos. Y, eh, cabe, cabe mencionar también que me metí a varios negocitos eh, que tal vez no me hacían tan feliz, pero también necesitaba plata, ¿verdad? Y, y creo que es, es válido también, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es otra cosa que, que es importante, la relación que tenemos con el dinero. Yo para nada es que no quiera el dinero. No. O sea, cuando yo digo de que el dinero no es felicidad, no es que yo no quiera el dinero, para nada. Yo, claro que quisiera tener la libertad financiera que tenía en ese momento. Simplemente es, no quiero levantarme que mi meta sea ser millonario. O sea, yo no quiero que esa sea mi meta o, o no, no es una mi meta por el ser millonario per se. O sea, y como dato, sí quiero ser millonario pero por lo que yo podría hacer con esa plata no por el ser millonario como tal y ahorita oye, creo que vamos a regresar a esa ecuación buenísimo y entonces estuve analizando muchos negocios muchas empresas muchos eh, trabajos te imaginas yo tenía un buen currículum, me ofrecían trabajos por todos lados ah. y en una de esas dije quiero hacer algo de recreación eh te imaginas en ese entonces, ¿verdad? Todavía estaba en la época de parranda, de andar con trajo, regresar a Guate. Y yo decía, pues, quiero ir a hacer lo que hacía en Costa Rica o en otros lados, ¿verdad? Y quiero ir a montar caballo. Y era y poner en Guatemala horseback riding en Guatemala. Y, ¿verdad? Porque en Costa Rica yo ponía horseback riding, en Costa de los Rica, caballos, y me salían, regresar, ¿eh? exactamente, me salían, no sé... Mil, mil opciones en Costa Rica. Ajá. Y yo regresaba a Guatemala y, en Guatemala y me salía el unicornio en los cuchumatanes, un lugar en la antigua y los cabritos de las Américas que Ajá. ya ni siquiera están. No están. Yo decía, no puede ser que sea tan difícil estar en contacto con la naturaleza. Y otra cosa que agregó fue eh, yo quería como algún tipo de recreación sana. Como que yo miraba que, que, que todo el, era mi círculo en ese entonces todo tenía que ver con trabajo O sea, todas la, las relaciones interpersonales, sociales, era alrededor del, del trago, ¿verdad? Okay. ¿Dónde vamos a, a parandear? ¿Cuánto trago vamos a tomar, ¿verdad? Y no tengo nada en concentrado, <risa> cuando quedamos, echamos unas cervecitas, pero, pero era como que todo era alrededor de eso. Y decía, o no puede ser que teniendo esta belleza natural y todos los destinos nos cueste tanto disfrutarlos. Y me acuerdo que empezamos un, un, un grupito de, de amigos que empezábamos y todos los, todas una vez al mes por lo menos nos echábamos nuestro viaje a conocer algún lugar recóndito de Guatemala uh -huh. y y entonces, pensando en eso de recreación sana, yo quería poner un golfito, que a la fecha sigo pensando que debería ser un buen negocio, ¿verdad? Porque no hay. Sí, o sea, más que en el IRTRA, ¿verdad? O en el no IRTRA hay, hay, hay uno, sí. El minigolf. El minigolf. Pero yo he no sé, tenido la, tengo la oportunidad en Orlando, y que son unas cosas... Increíbles. Cataratas y ríos y... ¿Verdad? Y que puedes ir con tus hijos, tus sobrinitos, hasta mi mamá, jugando golfito, ¿verdad? Y es una entretención sana de dos, tres horas. Y decía, ¿por qué aquí en Guatemala no hay? Y yo quería poner un golfito ahí en Pradera Concepción. Ahorita okay. ese terreno donde yo lo había pensado, ya, ya lo usaron para algo más. Pero en ese entonces yo llegué con ellos y les dije, hagamos un golfito. Y ellos interesadí, interesadísimos, empezamos a negociar la renta. Y dije, bueno, chicas, si, si ya estoy pensando en pagar esa renta. Que será aquel terreno que algún día mis parientes compraron allá en Carretera de Salvador. Uh -huh. Y a mí, a mi primo, miraos y se a reconocer aquel terreno. Y me llevó a ese terreno en, en Carretera de Salvador. Uh -huh. Yo no me acordaba ni cómo llegar. Y cuando llegué, estaba el terreno todo hecho pedazos, pero tenía una vista uh -huh. preciosa. Y empezó a sonar el sueño, ¿verdad? De decir, ¿y qué si lo convertimos en un pedacito natural? Y es ahí cuando, cuando entonces mucha gente dice, ah, entonces eh, ahí surgió Greenrush, porque, ah, qué fácil, la tierra era de tu, de tu familia. Eh, llegué con varios, ¿verdad?, con los dueños del terreno, mis tíos y mi papá, y les dije, muchachos, ahí tienen ese terreno tirado, ¿por qué no lo convertimos en un parquecito natural? ¿Verdad? Está allá cerca de la ciudad, y yo le meto ahí con todo. Y no, ¿verdad?, no se interesaron para nada. ¿No me dijeron, apoyo, digamos, no, 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 o sea, me dijeron, o te lo alquilamos o te lo vendemos. <risa> y entonces yo no tenía plata para comprarlo, y entonces estuve alquilándoselos un tiempo, y, y ahí hay un, en, para que sepas, la primera vez que vine ese este terreno fue en noviembre del 2007. Madre logramos abrir el parque en enero del 2014 o sea, no te quiero hablar de esos siete años porque ahí se sí necesitaríamos el tequila del que estábamos hablando hace un rato ¿eh? <risa> saldría un par de lágrimas porque han sido, fueron años muy, muy no, yo duros estaba, yo estaba investigando mucho sobre la historia de ustedes y he visto fotos,
1: digamos así en como satelitales, por así decirlo en Google Earth uh -huh. como cómo se veía antes
0: y a lo que es ahorita super verde totalmente así, wow Sí, Pero porque era más no una... de la noche a la mañana. Pues. No, pues, o sea, han sido 10, 12 años de dejar que la naturaleza se vaya regenerando porque era una ah, finca pues. de café y aguacate. Aquí todavía este árbol ahí es aguacate, aguacate. Todavía era la parte de café y era todo, estaba erosionado. No podías ni caminar acá. En estas épocas hubiéramos tenido una, una suela de lodo de este tamaño wow. porque el lodo es, es tierra suelta con agua. Uh -huh y en cambio ahora ya no hay tierra suelta ¿viste? mira ¿cuánto lodo sí, tenés? casi nada ¿Y, y, ¿y por qué? porque ya la tierra en todas las laderas hay, hay vegetación ya la tierra está agarrada y entonces ya no hay tierra suelta y por ende hay bien poco lodo sí. y entonces pues esos siete años pues fueron empezar, empezar y pensar y mi mamá me acuerdo me decía gente ya no sigas invirtiendo en ese terreno en cualquier momento van a vender ese terreno y te vas a quedar con nada, te vas a quedar con tu línea de y tus tres venaditos y tus dos caballos y qué vas a hacer con ellos, pues. Y, y, y yo, no, hombre, yo tienen que salir, tienen que salir. De hecho, yo recibía a gente interesados en comprar el terreno que mis tíos vendían, me, me, me mandaban y yo les enseñaba el terreno para ver si lo querían comprar, imagínate. Y vos así cruzando yo, así, los dedos ¿cómo? y con la <risa> lagrimita. Y bueno... Eh... Pues aquí es pan también. <risa> <Sí>. <risa> para que no compraran, vamos. ¿no? La cosa es que en enero del 2014 logramos abrir. Ajá. Cabe mencionar que yo... Cuando conocí el terreno, también había conocido a Nerea, ¿verdad? Y, y entonces empezamos los dos proyectos juntos: el proyecto de Casarte y el proyecto de Green Rush y, y es bien duro, ¿verdad? Porque eh, mi, mi amaba en un momento también me decía: Gente, no seas irresponsable. O sea, ya viene tu primer hijo y vos no tenés ni un ingreso, ¿verdad? ¿Y, y qué estás haciendo? Eh, y yo, cada vez que estaba así, como que algo pasaba, ¿verdad? Algo pasaba. Cuando ya decía yo voy a tirar la toalla, alguna señal me mandaba la vida, Dios, como lo quieran interpretar no, tenés que seguir echando punta, tenés que echar a punta, no sé, era desde un pajarito nuevo que miraba aquí en el parque hasta, hasta no sé, un mensaje de alguien que me decía, vos ya vas a abrir, y así fue. Y en enero de 2014 logramos abrir. Wow. Eh, un año después, en enero de 2015, había un señor que siempre venía, un alemán, oh. que venía a caminar con sus perros, y, y platicando un día, viendo el atardecer con una copa de vino, me dice, vos y ¿cómo vas con el proyecto? Y yo, pues la verdad que bastante contento, ya es el primer año que, que, que abrimos. Ya cerramos primer año de operaciones. No es rentable todavía el parque, todavía pues... Pero que estuvimos casi a salir tablas el primer año, o sea, sin mercadeo, sin publicidad, sin tener un equipo de ventas. Salí casi Pura tablas. Boca oreja, o sea, recomendaciones sí. entre las... Así gente. es. Salí casi tablas, estoy contento. Quiero ver si me meto a comprar el terreno, me dice. Se me queda viendo y me dice, el terreno no es tuyo. Y yo pues no, la verdad que es de uno de mis parientes que están vendiéndole y, y yo estoy alquilándoselos. Me dice, no, este terreno tiene que ser tuyo. ¿Estás ayudando para comprarlo. Y yo... Va. Y empezamos a platicar. Me dice, mira, yo no vivo en Guate, vivo en Suiza, pero si querés, pues empezamos a platicar. Entonces empezamos por WhatsApp ahí a chatear y más o menos cuánto era la inversión que más o menos esperaban eh, mis tíos. Y me dijeron, mándame un business plan, un plan de negocios. Y yo, como que no, no, no le quiero mandar un plan de negocios por correo. Y le ah. dije, ¿cuándo volvés a regresar a Guate? Yo, pues en tres semanas regreso, él tiene familia acá. Bueno, entonces nos juntamos a las tres semanas le enseñé el plan de negocios y me dijo, mira, yo me adelanté, yo sabía que algo bueno tenías y me adelanté, hablé con mi socio en alemán y te queremos ofrecer algo. De acuerdo a los, a los números que hemos hablado, pues te quiero ofrecer, te queremos ofrecer esta cantidad de plata con la cual te va a alcanzar a comprar el terreno. Ver cuánta tierra puedes comprar alrededor y lo que sobre, pues lo metes al terreno para, para seguir echando punta. Okay. A cambio, queremos ser tus socios. Queremos que vos tengas una buena tajada para que sigas echando punta. No te vamos a andar jodiendo año con año con cuánto plata nos das de vuelta, sino... Eh, Solo que nos digas es que lo puedes hacer autosostenible. ¿verdad? Y, y no te estamos regalando la plata porque está ahí la, la tierra como garantía. Pero lo que queremos en realidad es enseñar a los chapines que se pueden hacer las cosas correctas por las razones correctas. Que nada. Eh? Yo así como... Que increíble ¿tá? porque es como que por fin alguien creyó en mí o... Exacta, pero era más que eso. O sea, yo así como, ¿dónde está sí, la cámara ¿no? escondida? ¿Quién me está jugando una broma? O sea, y, y, y para que se pase. O sea, esos son mis socios ahora. Son, tienen un, son unos socios alemanes que tienen un fondo de inversión en tecnología en Alemania y en toda Europa, en todo el mundo. Y, ah, y esos son mis usos, ¿verdad? Y gracias a ellos cobramos no solo las 16 manzanas originales de terreno, sino eh, 13 manzanas más, y ahora ya son 29 manzanas de terreno que tenemos aquí. Y aquí es estamos. un paraíso, mano, aquí, literal. Es un santuario natural. Es un santuario <risa> natural que antes
1: era cerca de la ciudad, ahora ya prácticamente nos está envolviendo a la ciudad, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sí, pero es, es como este, este pedacito verde en medio de la ciudad que no sabías que existía, y cuando venís es como, wow Esto ha estado aquí todo el tiempo. Ah, <risa> así es, <risa> así es. Y. y, y... Y ha costado, ¿verdad? O sea, no creas que ha sido fácil. ¿Alguna eh, anécdota que recordes durante todo ese tiempo? No
0: sé, te tocó sembrar árboles, te tocó, todo, no sé, Todo, O sea, mucho cada trabajo uno duro, me los, imagino. Cada uno de los senderos que vos miras acá. Uh -huh. Hay veces que me dicen cuando vamos caminando con la gente, y vos aquí no te perdés, y yo, todos cada uno de senderos. O sea, es así como <risa> yo los puedo limiar, <risa> ¿sí? O no es como que yo vine y le dije a los muchachos, haga un sendero de aquí para allá, o de aquí al restaurante, o donde va a ser el restaurante, y yo tenía que venir aquí. Todos los días, miren, agarren aquí, pero en ese árbol crucen a la derecha, ¿verdad? Para no, y crucen a la izquierda, ahora no por acá. Fue todos los días venir y, y como te digo, fue bien duro, no había no habían ingresos por mucho tiempo. Sí. Eh, no te imaginas cuántas veces me invitaban a charlas o existen pláticas como la que estoy ahorita teniendo con vos. Y yo de, me acuerdo que yo decía, aquí estoy hablando del sueño y de qué lindo lo que estás haciendo. Sí. Y yo no tenía 25 pesos para echarle gasolina para regresar a la, a la casa, a vos, o sea... Claro. Eh, pero, pero como te digo siempre pasaba algo ¿verdad? yo estaba a punto de tirar la toalla eso ha pasado o sea no creas que solo mientras habría ya una vez abierto ¿verdad? yo decía pues, ya no tengo ya no hay por dónde y no sé me llamaba una empresa mira quiero hacer un negocio quiero hacer un evento allá o, o me mandaba un mensajito por Facebook a alguien que había venido y mira qué lindo lo que están haciendo y te da como esa energía de decir tengo que seguir echando por ahí y es ahí donde algo que, que, que regresando a la ecuación ajá no sé qué tanto se ve ese helicóptero allá. Ah, no se escucha. No, se escucha. Ah, no sé qué tanto... Eh, si yo me hubiera metido a este negocio, por cuánta plata iba a ser, te aseguro que tiro la toalla el primer año. O sea, pero sin, sin lugar a duda. Eh, Porque para qué? O sea, ¿para qué estar sufriendo? ¿Para matándose qué estar matándose? O sea, si hubiera sido por plata, mejor regreso a conseguir unos chances que me hayan ofrecido y ahorita estuviera viviendo en Suiza, ¿verdad? Con plata, digamos. Pero aquí es donde entra un poquito de que lo que estamos haciendo acá, cómo le pones valor a los, no sé, han de haber sido ya, eh, haríamos, no sé, 25 mil árboles sembrados en no. todos estos años. Eh, ¿Cuántas no aves valor, viven pues. acá? ¿Cuántas cuántos ardías viven ahora acá? Hemos visto comadrejas, hemos visto huellas de mapache, cámara. Ajá, esas cámaras no trampa que ahora ah. tenemos, ¿verdad? Y van a ver el video que vamos a subir ahorita con 10 especies llegaron a una, a una penca de bananos en un día. pues sí. O sea, decís vos, ¿cómo le pones valor a eso? Y es ahí cuando, cuando entra un valor más allá del dinero de, de hacer algo más grande que vos. Y, y como te digo, o sea, vos entras al parque y no es como que Ay, sí, ahí está la foto de Henry, el fundador. ¿verdad? O sea, a mí no, no, no es eso. verdad mm -hmm. es, es el encontrar valor en, en cosas que el dinero no te puede dar. Eh, pero sí te puede dar no sé, la, la cara de mis hijos cuando vienen acá. O de un visitante o un mensajito en Facebook de decir, pues chicas, esto es esa colectividad que estábamos hablando antes, ¿verdad? De dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y regresando a esa ecuación, ¿verdad? Que te acuerdas que era encontrar algo que te haga feliz. Si lo haces feliz, lo haces bien. Si lo haces bien, agregas valor o curioso, es una necesidad. Y al cubrir una necesidad una, o agregar valor, la plata viene. Ajá. Y si me preguntas si la plata ha venido, pues tal vez sí, fíjate. Eh, solo con estos alemanes, o sea, ¿verdad? Que vinieron a invertir tanto acá. Y ahora lo que ha cambiado es que en esa ecuación original, como que esa plata, si bien no era la meta, era el resultado, ¿verdad? Así lo habíamos visto. Pero ahora ya no lo miro ni siquiera ni como meta ni como resultado. sino esa plata sirve para poder seguir haciendo más de lo que estoy haciendo y poder hacerlo mejor. Entonces, ya lo ves entonces ni como meta ni como resultado, sino como una herramienta para hacer más de eso. Al solo es un vehículo, al final de cuentas. Exactamente. Increíble. Entonces, si me preguntas ahorita... Si, si me encuentro en uno de esos viajes a alguien que me dio un millón de dólares ahora sí ya sé qué hacer ¿verdad? ¿qué, o sea, qué harías? pues o sea solo aquí ¿verdad? seguir o sea, tu propósito
1: al final claro tiempo, o sea poder adquirir
0: un par de tierras que tengo alrededor que quisiera adquirir ¿verdad? para poderlas seguir preservando poder no te estoy diciendo que quisiera hacer cosas extravagantes acá, es solo tener un poquito mejor las cosas, poder seguir mejorando, poder vender esa experiencia, pero no vender en el sentido que te quiero que me pagues algo, sino el poderte ofrecer a vos, Jorge, que vengas acá, poderte guiar, poder estar aquí en el día a día atendiendo gente, para eso usar el millón de dólares, para para hacer más de lo que estoy haciendo y hacerlo mejor. Eh, Increíble. Sí,
1: qué genial. A ver, eh, para la gente quizás ahorita le están dando ganas y, y curiosidad de qué es Green Rush, llevarnos a ese viaje, de qué se puede encontrar la gente acá, qué tanto hay, qué puede hacer acá, uh -huh. llevarlos a este viaje sonoro,
0: <ríe> de bueno, qué pues, es Green Rush y, y qué pueden especialmente hacer Especialmente en esta época, ¿verdad? Invierno, de lluvia, Ajá. ¿qué pueden ir a encontrar acá? Pero todo el año es naturaleza. Eh, cuando cuando a veces nos escriben mamás Ajá. y nos dicen, miren, Green Rush hay algo para niños, yo... <ríe> Sí, 29 manzanas de naturaleza, o sea, para... o sea, ¿qué más quieren? O sea, que todos nos volvemos niños. Sí, transportate cuando tenías 8 años, ¿qué querés? Y te, te sueltan en 29 manzanas de, de naturaleza, Ajá. ¿qué más querés? Pero, pero ya puntualmente hemos ido viendo qué actividades podemos incluir que siempre tengan varios componentes. El primero es que siempre estés en contacto con la naturaleza y el segundo es que no requer, requerrás experiencia previa para hacerlos. Okay, que las puedas disfrutar, como por ejemplo, los senderos. O sea, cool. Ir a caminar los senderos, no necesitas experiencia. Tenemos eh, un canopy de 350 metros, ¿verdad? Que te metes y a los segundos ya estás viendo toda la vista, se está despejado, ah, Mirá, mirad, tres volcanes. El agua tener en el los clan. volcanes, todo aquí, Ajá. la vista, increíble. Luego tenemos eh, caballos, tenemos ocho caballos en, en el parque, ¿verdad? Que puedes ir a montar... Eh, a, a un recorrido ahí de media No podían hora. faltar los caballos. No podían faltar <risa> los caballos, ¿verdad? Empezamos con uno, ya tenemos ocho. Eh, um, ahí algún día espero que te vengas y, y, y te hacemos la demostración de los caballos, que sí, es hijo. que me encanta a mí cómo, cómo a raíz de estar con caballos, pues cuando empezamos con los caballos, yo dije, si voy a empezar a tener un caballo, mínimo tengo, ya sé cómo cuidarlos, pero voy a aprender también a cómo se doma un caballo. Y pues ahí tenemos una técnica ahí que, que descubrimos de Monty Roberts, que... Tomamos a los caballos toda esa base de confianza y respeto, no de violencia y agresión como comúnmente se hace. Entonces hacemos todo un show ahí de los caballos y todo. Eh, luego tenemos un santuario donde hay venados. Uh -huh. Puedes entrar caminando a caballo a buscarlos. Lógicamente no nos gusta la idea de tener animales enjaulados, pero cuando empezamos con el proyecto nos acercamos con el CONAP, que es la parte del gobierno que se encarga de proteger la fauna y la flora del país. Y les dijimos, miren, tenemos este terreno, este proyecto, que podemos hacer para ayudarles en su misión? Y nos dijeron, si pueden tener un foco de venados, un creador de venados, pues siempre nos ayuda. Entonces dijimos, si vamos a una jaula de venados, lo menos que podemos hacerles es una jaula digna. Le hicimos un santuario de cuatro manzanas. Oh. Originalmente metimos cuatro venados, un macho y tres hembras y ya en febrero nació el número 11. <risa> eh, luego tenemos áreas de descanso como esta, ¿verdad? Ajá. Tenemos áreas para acampar. Dex, ¿verdad? Son como... Sí, tenemos desde Dex hasta, ¿verdad? Donde te puedes sentar a disfrutar la vista. Uh -huh. eh, las áreas para acampar. También tenemos un área de glamping, ¿verdad? Para aquellos que piensen que acampar es muy incómodo, tenemos un área de glamping. Que glamping es acampar con glamour, vale. ¿verdad? Entonces, son carpas fijas con camas adentro, baños privados, agua caliente. Tenemos un restaurante, tenemos áreas para hacer fogatas, tenemos un área donde en verano hacemos conciertos, ¿verdad? Con toda la vista atrás. Eh, tenemos un área para tirar con arco y flecha y con rifle de balines, ¿verdad? Para practicar la puntería ahí. Eh, en esta época también tenemos una catarata que puedes ir a buscar. Uh -huh. y, um, y básicamente. Y la naturaleza, o sea, todo. Y, o sea, y la de sana, los pajaritos, de del aire fresco. Así es. Es un y sueño, siempre un tenemos natural. ideas de qué más cosas hacer, ¿verdad? Tenemos todas las partes de actividades de, de corporativas, ¿verdad? Mm. Que vienen equipos de trabajo, ¿verdad? Que nos dicen, mire, que queremos llegar ahí a disfrutar. Entonces les organizamos todo un tipo de rally. Eh, Como Team en, Building. En, exacto, de Team Building. Mm. Eh, en diciembre tenemos muchos convivios, ¿verdad? Muchas empresas que quieren salir del tradicional convivio que sea comer y tomar. Vienen acá a... Aquí les organizamos un rally, ¿verdad? Entonces los dividimos por grupos, mientras unos están tirando de cano, pero otros están buscando venado, los otros viendo la demostración de caballos, ¿verdad? Terminamos con un almuerzo viendo el atardecer, ¿verdad? Entonces, Increíble, un poco. Y que aquí es mágico, la verdad que la gente, si escuchó esto, seguramente
1: está ahorita imaginándoselo todo. Así que <risa> definitivamente cuando ya se pueda, pues
0: vamos a estar aquí. Y, y, y es la lo que los invito, cuando vengan, uh -huh. eh, hay, hay veces, ¿verdad?, que nos, nos dicen es que hay que caminar mucho sí, ¿verdad? Vengan, dispúdense a caminar, así, de eso se trata. Sí, eso se trata. Y, y traten de ir viendo, especialmente en esta época que la vida está como por la por el agua rebosando, ¿verdad? De ir viendo cada pequeña cosita, ¿verdad? Desde lo grande lo pequeño, el pequeño insecto, el, el hongo que está creciendo, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Claro. Y, y si vienen con sus hijos, ¿verdad? Que, que les enseñen ese respeto de lo por lo pequeño y lo grande. Increíble. Buenísimo, Henry. Paso a una serie de preguntas más concretas, y, y
1: va a la siguiente. Eh, ¿cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber eh, en tus comienzos? ¿en los comienzos de qué? en tus comienzos como emprendedor como emprendedor ajá, como
0: Greenwich. ajá uy tal vez algo que he aprendido es soñan grande pero empiezan pequeño y para mí ese consejo es válido porque yo siempre estoy soñando en grande, pero creo que en un momento empecé a actuar como que tratando de, de que el sueño y la realidad fueran igual. Okay. Y creo que eso me, me costó mucho en temas de plata, digamos, ¿verdad?, de que quería hacer. Por decirte algo, hay 10 kilómetros de senderos para caminar en el parque. Uh -huh. Si yo al empezar hubiera hecho 3 kilómetros de senderos, ¿verdad?, cuánto me hubiera ahorrado y, y poder ir poco a poco ampliando eso, ¿verdad? Entonces eh, creo que ese sería el primero. Soñan grande, pero empecé en pequeño. Uh -huh. El segundo es que escoger socios es. Es necesitas dos cosas. Uno es qué están trayéndote a la mesa y dónde se empatan y dónde se dividen las metas que cada uno tiene. Okay. Eh, primero, ¿qué está trayendo a la mesa? Muchas veces pensamos que porque traen plata, eh, es un buen socio. Y yo siento que, sí, la plata es necesaria, pero, pero que hay otras formas de que no necesariamente tengas que hacerte socio de alguien o tenés que manejarlo muy bien. ¿Querés ser socio? Necesita, yo necesito plata. ¿Querés ser socio? Está bueno. Pero no lo estructures de forma que, que, que ese socio, que, porque tiene la plata, tiene el poder. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, escoger muy bien a los socios es una importante. ¿Qué trae a la mesa? Como te digo, tiene que traer más que solo plata, ¿verdad? Sí, te tienen que complementar. O sea. De alguna forma, ¿verdad? ¿Y por qué te decía lo de la meta a largo plazo? Es porque... Todos estamos cambiando todo el tiempo. Y Green Rush ha cambiado también mucho en el tiempo. La esencia y la estructura y la misión principal ha estado tal vez muy, muy sólida. Pero de ahí en la forma en que hemos ido haciendo las cosas ha ido variando. Pero yo como ser humano también seguro he ido cambiando. ¿verdad? Y mis metas de hace 10 años versus las que quiero ahorita, las que tengo ahorita son muy diferentes. Pero... ¿por qué te digo de dónde están unidas y dónde están separadas esas metas? es porque muchas veces cuando estás entrando con una, en sociedad con alguien te estás casando con esa persona estás sí. casando a tu bebé Literal. ¿verdad? que es el emprendimiento con esa persona entonces tienes que saber exactamente por qué está entrando esa persona ahí ¿verdad? Y, y dejarlo claro qué quiere y qué no quiere así que qué valioso
1: me encanta si pudieras Henry escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿eh, ¿cuál sería? que la pudiera cambiar no ¿Que la pudiera definir? Ajá, una decisión que cambió tu vida para siempre. Eh, ¿Cuál sería? ¿Alguna que te recuerdes. Pues, bueno, eh, seguramente... Es obvio la, 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 el momento que renuncié cuando a la tabacalera.
0: O sea, eh,
1: se si hubiera sido muy diferente, o sea, estuvieras en otro lado, tal vez ni en Guate, pues... Bueno, y... de hecho, hasta lo
0: puedo saber, ¿dónde estaría? Eh, y te lo digo porque es amigo mío, el, el, la persona que se quedó en mi puesto cuando yo renuncié, esa persona sí siguió 10 años en el mundo corporativo. Okay. ¿verdad? viviendo dos años en cada país eh, se fue a suiza después estuvo por todos lados y, y regresó y ahora pues es verdad está claro que era otro camino ¿verdad? No. cada quien tiene su camino y, y para mí eh, pues no estaría donde estoy sentado ahorita disfrutando de las cosas que estoy disfrutando eh, teniendo los problemas que estoy teniendo también hubieran sido seguro tendría otros otros problemas y tendría tal vez otro tipo de, de satisfacciones pero para mí esta satisfacción eh, um, pues la aprecio mucho, ¿verdad? Y agradezco mucho.
1: Ay. ¿Qué <risa> pensamiento tenés que pocas personas comparten? No sé, algo, ¿alguna forma de pensar? ¿Algún paradigma o algo que incomoda a la gente? Porque no muchos
0: están de acuerdo. Fíjate que algo, no sé cómo va a sonar ahorita cuando te lo digo, pero <risa> por el tipo de persona que vos, que vos te llamas a tus podcasts, creo que es fácil de que, de que te definan cuál es su propósito de vida y cómo están utilizando su vida. Bueno, no sé si es lo mismo. Te, te, antes de contestar esa pregunta, te puedo preguntar de, de todos los... La gente que entrevistas, cuando le preguntas su propósito de vida, ¿cuántos crees que es lo mismo a que están dejando este mundo mejor de lo que lo encontramos con su vida? No muchos. O sea, y a veces lo atan mucho a cosas materiales.
1: Ajá. Cuando en realidad yo, yo siento que un propósito tiene que ser más grande que uno mismo. O sea, es como algo inalcanzable realmente. Uh -huh. Con lo que luchas todos los días, pero...
0: Pues entonces ahí te contesto la pregunta, ¿verdad? Solo para que, me, lamentablemente, me lo, me lo corroboras. Y te digo lamentable porque creo que cuando, cuando empezás a hablar del propósito y de cómo estás utilizando ese propósito para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, cuesta mucho encontrar a gente así. Y ahí es cuando sí. creo que le incomodas. Y cuesta mucho encontrar gente con quien platicar de esto. Uh -huh. Así es. O sea, yo tengo contadas con, ¿verdad? Los dedos... <risa> ¿Verdad? De una mano, eh, gente con la que he crecido que puedo hablar de este tipo de cosas, pues. Y vos decís, ¿por qué cuesta tanto hablarlo? Uh -huh. No debería ser como lo primero que te levantas a decir, bueno, ¿cómo, de, o sea, ¿cómo estás aprovechando tu vida? Uh -huh. ¿Cuáles son esas metas? Verdad, ¿verdad? solo
1: que estás... vamos como en piloto automático, creo yo, cuando no tenemos claro un propósito.
0: Uh -huh. Cómo dice es esta
1: frase, cuando uno no sabe hacia qué camino ir, todos los caminos parecen correctos.
0: Exactamente, o incorrectos. O incorrectos. Ajá, pero ese es ahí donde, donde te preguntaría, ¿verdad? O sea, si le metes después de la pregunta del propósito, ¿verdad? Como en, esa, en esas preguntas que vos siempre les haces a la gente, Ajá. no sé si es incomodarlos, ¿verdad? Pero <risa> después de que te dicen el propósito y decirles, y entonces, ¿cómo vas a aprovechar tu vida si logras cumplir ese propósito para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos? Porque entonces ahí ya los llegas a decir... No debería de ser eso. Y regresamos sí. a tratar de contestar esa pregunta que nunca la vamos a contestar ni vos ni yo. Jorge, de decir cuál será el propósito y, y cómo el ser humano y la raza humana está dejando este mundo mejor de lo que lo encontramos. Sí. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Esa es la pregunta, man. <risa> Buenísimo.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? <risa> ¿Alguno que recuerdes?
0: El peor consejo que me han dado. Uh -huh. Fíjate que no, no, no. Te, te, voy, a, te voy a confesar algo. Ajá. Yo, yo creo, no, no sé cómo corroborarlo, pero creo que tengo una mente muy selectiva. Como que, como que hay muchas cosas que no guardo. Eh, como por ejemplo, ¿qué pasó en esos siete años? O sea, de verdad, si yo tuviera presente, ¿qué pasó en esos siete años? Que de verdad, que desde que vine al terreno y que podía abrir. Si los tuvieras presentes ahorita en mi corazón y en mi cabeza... ...estuviera, no sé... hubiera hecho un cucuyo todo el tiempo... ...entonces cuando me hiciste un consejo... ...sí, porque seguro malo, muchos te dijeron... ...mira, déjalo ya pues, o esto
1: no lo sigas haciendo... ...sí, pero
0: es que para mí esos no eran consejos malos... ...ellos lo estaban haciendo... ...yo creo que un consejo nunca es malo... ...el consejo siempre viene desde una buena... ...desde una buena parte del que te lo estás dando... ...o sea, si es un consejo sí. sincero... ...vos me puedes aconsejar algo... Yo lo puedo ver como malo, pero vos, si es un consejo, vos estás pensando en mi bien. Entonces, creo que es ahí donde tal vez nunca recibí un mal consejo. Claro que mi mamá me decía, Henry, deja eso, ¿verdad? De ya no sigas invirtiendo ahí. Eso no era un consejo malo, yo estaba pensando en mi beneficio. Uh -huh. y lo que pasa es que ya no sabía de que yo estaba dispuesto a decir, me vale 20. O sea, si estoy metiendo en deudas, sí. Eh, ¿Pero qué? Y yo pregunté a Nerea, ¿cuántas veces yo le decía? Mira, si me muero mañana, disculpa, pero, pero disculpa porque te voy a bajar deudas. Pero quiero que le digas a mis hijos, que en ese entonces tal vez había nacido y algunas veces decía que, que estaba haciendo lo que me gustaba y, y, y que estaba haciendo algo más grande que yo. Entonces, eso es como que me daba el empuje para, inclusive, que hubieran esos consejos malos, digamos, decir, no, hombre, tengo, tengo que seguir. Y, y, y es parte de, de cómo empezarte a contestar esas preguntas que, como te digo, no nos, no nos están enseñando. Uno es la del propósito, uh -huh. otro es definir tu propia felicidad, otro es definir tu propio... Eh, definición de éxito, ¿verdad? No, no nos sé. enseñan. Y es que son,
1: son, bien, son temas, digamos, un poquito controversiales y porque es bien relativo. O sea, ¿qué Totalmente. es la felicidad? ¿Qué es el éxito? O sea, son cosas como bien difíciles de contestar, pero en realidad es bien relativo.
0: Totalmente, ¿verdad? Y me acuerdo que Nerea siempre me dice: ¡Ay, siempre hablas de la felicidad, pero definilo! Y yo decía: Creo que la felicidad para mí es un estado mental. Que me, permita per, per, que me permita disfrutar de los pequeños y grandes momentos que te da la vida. Wow. Y es una decisión. O sea, es, Totalmente. Es, está en tu cabeza. Ajá, claro. Está en tu cabeza. Es un estado mental.
1: Sí. Me encanta. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? <risa> o alguno que nunca se te olvide. O sea, que siempre ya es madre,
0: me cambió la vida este consejo. Cuando Tendría que a citar a mi amigo eh, Salud Víctor. Saludos a Víctor. Saludos a Víctor, hasta, hasta Holanda, fíjate. Eh, Víctor siempre ha estado conmigo, digamos, como en algunas decisiones puntuales. Él es alguien que nunca he convivido mucho con él físicamente, porque estuvimos en la universidad juntos, pero, bueno, tenemos una historia larga ahí. Pero, pero siempre me ha acompañado en esas decisiones puntuales, cuando tengo que negociar con socios y todo, y... Y, y creo que el consejo que siempre me daba es nunca nunca eh, soltes participación en una empresa ¿verdad? Eh, pero él, él lo hace muy de la forma de que no estés es tu bebé pues o sea ¿por qué lo vas a querer soltar no lo soltes por plata no lo soltes o sea pensarlo bien porque soltarlo eh, y gracias a él pues creo que logramos hacer una negociación bonita con todo lo que hemos hecho increíble cuál es tu mayor miedo actualmente
1: se valen las arañas <risa> lo que sea <risa> los <mayor>. caballos <risa> eso digo no
0: mi mayor miedo qué silencio ¿eh?
1: <risa> tensión ah. en el aire <risa> sí es que buscando miedos
0: no sé si me las llevo de que todo lo miro positivo, pero, por ejemplo, lo que ahorita, acabas lo que dije y si no no logro, no sé, ahorita salir de esta pandemia, no logro sostener, hacer otra vez sostenible el parque, uno podría decir, ese me da, un, me da miedo, pero en realidad, ¿sabes qué creo que pasa con, con...? Tengo varios amigos que hemos sido emprendedores y que llevamos años de estar en modo sobrevivencia. Um, ok. Yo con Green Rush, ¿verdad? financieramente hablando, nunca hemos estado como, la qué rico! Miren cuánta plata tenemos en el banco. Que has, o sea, siempre ha sido como ir viendo, pero ¿verdad? Como e, esa parte también como es tu bebé. Cada vez que hay un poquito de plata, miras cómo mejoras. Entonces, ¿verdad? Como que siento que no he sido el mejor administrador en muchos sentidos porque es tu bebé y te cuesta. Eh, tú siempre estás como en, en modo sobrevivencia. Y siento que ese modo sobrevivencia, alguien que está sobreviviendo, es, esa parte del miedo siempre lo tienes que ver como mano yo no puedo sentar con miedo, bueno, si esto es en naturaleza, o sea, si estás sobreviviendo en un, est en un estado de sobrevivencia, si te ataca el miedo, ahí se acabó todo. Qué vale. Entonces, eso hablábamos ahorita inclusive con algunos amigos con esta pandemia, con esos amigos que hemos estado siempre en modo de sobrevivencia. Filosofando, un par de chalitas y filosofía. A través de Zoom, porque acá sí queríamos <risa> ver, pero, pero, pero decimos, ¿verdad? O sea, como que no te ha pegado tanto esta pandemia, porque sí, o sea, estamos clavados todos, ¿verdad? Tengo cuatro meses de no abrir el parque, pero es es otro otro, otro reto que te tira la vida, ¿verdad? Entonces es como, bueno, ahora tengo que ver cómo sobrevivir ahora con una pandemia, ¿verdad? Pero llevo 10 años sobreviviendo en otro tipo de cosas. Y es ahí donde en la vida te pasan cosas externas como esto, que no, nadie podía ni puede hacer nada para, para aliviarlo. Y las otras son los, las cosas internas que te pasan, ¿verdad? Que que todos los fracasos, ¿verdad? Que esto podría verse como un fracaso, como un como, como algo malo que vino a pasar externamente como esto de la pandemia, ¿cuántas cosas nos pasan como esos fracasos individuales internos que, que sí, nos, nos nos hacen retroceder muchas veces, pero retroceder solo para agarrar a la viada, pues y, sí, ¿y qué otro?
1: Bueno. Totalmente, pues listo, mano, terminamos aquí el podcast, solo paso unas últimas preguntas de cierre y estamos en esta joya de episodio y va la siguiente que me encanta. Y es, imagínate Henry, que tenés la oportunidad de tomarte un café por 5 minutos con el Henry de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: 5 minutos con él, padres. <ríe> ya te quedan tres <risa> fíjate que a las uno, mira, mira ese gusano que hay eh, ¿Para qué pelado? esos colores ¿no? sí fíjate que algo que a los 15 años yo era un un joven bastante inseguro ¿verdad? tratando de encajar en una sociedad entonces de alguna forma quisiera decirle que, que lo mejor que puede hacer esa persona es es conocerse y quererse a él mismo y como te digo, es bien difícil porque no nos enseñan a eso, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo 15 años ¿Quién te estaba hablando de cuál es tu concepto de felicidad y tu concepto de éxito? Nadie Entonces, de alguna forma decirle lo mejor que puedes hacer para encajar en una sociedad es ser vos mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere la sociedad, es un montón de gente individual, de gente única de gente original, que convive y se conecta con los demás Eh... Y eso me costó ¿verdad? hasta 10 años después de esos 15 años empezarlo a, a descubrir después de muchos viajes. Sí. Pasa tiempo solo, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada de malo. Claro, qué, qué, qué valioso.
1: Henry, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? ¿Cómo termina tu día? <coughs> ¿Tenés hábitos?
0: No sé. Fíjate que ahorita en pandemia está, está difícil. Sí, está cambiando. Sí, ahorita es, como que nos cambió a todos. Sí. Eh, te puedo decir que puedo, amanezco y anochezco con... <risa> Con nuestros hijos en la cama, ¿verdad?, <risa> durmiendo niños, eh, me encanta, ¿verdad?, que lo último que hacemos es acostarnos con los niños y, y, y despertamos pues ahí con ellos, eh, y de ahí, no, no, no soy una persona de mucha rutina en ese sentido, sí tengo ciertas cosas como que me gustan y que me traen balance, como por ejemplo, no sé, la cenita de juegos en la noche, con Merea, que antes íbamos a algún lado, ahora despedir pedir sushi en la casa, eh, yo como sushi o Ajá. o, o toqueante, eh, no quiero hacer anuncio, pero sí, nos gusta mucho el sushi. Muy bueno, Eh Y hay algo que me gusta mucho, es eh, cuando puedo agarrar la moto, ¿verdad? Y poner música y venirme al parque. Entonces, en, en el camino es agarrar tiempo para oír música, ¿verdad? Que en la moto es algo rico, no mucho volumen para poder escuchar lo que está pasando. Y de ahí, trato una vez a la semana, por lo menos ahorita en pandemia, de venirme a disfrutar solo, a venirme a caminar al parque, a venirme aquí a, a tomar fotos, ¿verdad? a ver, como te digo, las pequeñas y grandes cosas. El, el sentarte solo aquí en el deck, eh, pasar tiempo solo. Yo creo que por obligación el ser humano debería estar solo eh, un tiempo. Eh, eh, no estamos acostumbrados a hacerlo. Hay mucha gente que si le preguntás, ¿vos a vos te ha ¿Te ha gustado ahorita en el tiempo que estás solo? en la pandemia y todo, y mucha gente no está acostumbrada a estar solo, no, sí. no está acostumbrada a platicarse con ellos mismos. Y para mí es delicioso tener tiempo para, para cuestionarte cosas que no comúnmente te cuestionas. Sí, increíble.
1: ¿Qué libro o película eh, recomendás que te haya cambiado la vida? ¿Alguna serie? Oye, algún hay, hay varios, hay varios.
0: ¿Libros? En, en, en libros, cuando estaba empezando, me acuerdo que mi amigo, mi amigo Paco, me regaló un libro que se llama Awakening the Entrepreneur Within. Ese okay. libro me ayudó mucho cuando estaba empezando, ¿verdad? Como de por qué estás despertando que eres un emprendedor. Mm -hmm. De ahí otro libro muy bueno, que ese no lo leí, sino lo escuché. Me lo recomendó mi amigo Bert. Mm -hmm. Es eh, Nonviolent Communication, se llama. Y ese, ese te cambia muchísimo. Okay. Muchísimo de, de, de cómo ves la vida, las relaciones. Eh, cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos unos con otros. Es buenísimo también. Súper, sí.
1: Buenas recomendaciones. Ok, terminamos eh, con una pequeña dinámica en donde yo te lanzo una serie de palabras chapinas eh, o frases y vos me tirás lo primero que se tenga a la mente. ¿Va? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra? Eh, ¿Qué te hago si lo encuentro? Mi mamá, <risa> ese miedo, <vas> a
0: <risa> barranquear. Eh, mis amigos con Chuchus, Leopold. <risa> sí, un grupo de amigos que barranqueábamos cuando éramos más jóvenes. ¿Cuál eh, Mi hijo cuando era chiquito.
1: Buenísimo, pues listo, mano. Eh, te agradezco un montón. Increíble episodio, ¿verdad? Eh, años y minutos. Increíble, te agradezco un montón. Así no, que gracias, gracias, gracias por
0: el contenido. A vos, gracias. Y, y no sé, creo que, como te digo, yo sé que no, sos, no es primero que haces y se nota que ha sido como encontrando el, el flow, ¿verdad? De cómo ir tirando las preguntas correctas. Y, y te agradezco, porque para mí, como te digo, <risa> trato de siempre venirme un tiempo solo a, a, a preguntarme. Y muchas veces me pregunto esas cosas que vos me preguntaste y, y, y a veces también se siente rico Uy, exteriorizarlas. Las claras, ¿no? Ajá. Exteriorizarlas. Y, y eso, ¿verdad? aunque no seamos amigos, pues, eh, creo que hiciste lo que hacen muchas veces los amigos, que es sí. eh, como hemos hablado con varios, no es que el amigo te diga un buen consejo o te diga qué hacer muchas veces lo que necesitas es a alguien que te inspire la confianza para poder exteriorizar lo que vos muchas veces estás pensando y sintiendo, porque muchas veces las respuestas las tenés adentro Sí. Y para mí eso hiciste vos ahorita conmigo ¿de
1: gracias, bueno, Te agradezco sí que sí, te es mucho.
0: Sí. <risas> es todo Buenísimo, muchas gracias a todos por escuchar Y buena onda por
1: quedarte hasta el final Del episodio, espero que te haya servido Esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones tan valiosas Y como siempre, no sirve de nada si no pones En práctica lo que aprendiste Henry, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo Las lecciones y por compartirnos Tu increíble historia, buena onda bro Muchas veces queremos tenerlo todo el trabajo soñado, el sueldo, la casa, el carro... Todas esas cosas materiales que son preceptos ya instaurados... Que sí o sí tenemos que alcanzar a cierta edad... Pero ¿realmente estoy feliz? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que realmente disfruto hacer? Y como dijo Henry... ¿Qué haríamos si el día de mañana tuviéramos un millón de dólares? Y la respuesta es tan simple como... Hacer más de lo que ya disfrutábamos hacer Pero antes del dinero ya disfrutaba Haciéndolo. Esas cosas son solo un medio. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Así que échate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas, arroba Jorge Delio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un cachito de tu tiempo. Que no se te olvide, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a hacer. ¡Órale!